0: Servus und herzlich willkommen zum Hörbuch- und Hörspielrezensionspodcast von Sprach der Rabe. Mein Name ist Papa Rabe und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch viel Spaß. Nummer 12 Professor Sigmund Freud Teil 1 Das zweite Gesicht von Heiko Martens Nachdem ich fast Geschichtslehrer geworden wäre, kann man mir zu Recht ein gewisses Interesse an geschichtlichen Themen zuschreiben. Wenn diese dann auch noch mit einem guten Schuss Psychologie gewürzt sind, dann bin ich ganz ohr. So dürfte es nicht verwunderlich sein, dass ich bei dem Hörspiel um den berühmten Psychoanalytiker Sigmund Freud gleich mal zugreifen musste. Dass die Rollen auch noch hochkarätig besetzt waren, war natürlich auch noch ein besonderer Bonus. Titel das zweite Gesicht, Professor Sigmund Freud, Teil 1. Autor, Heiko Martens. Sprecher, Hans-Peter Hallwachs, Felicitas Woll, Andreas Fröhlich und andere. Genre, historischer Krimi. Laufzeit, eine Stunde, neun Minuten, ungekürzt. Verlag, Stil. Erschienen, 2011. Zur Story: Wir befinden uns in Wien der 1920er Jahre. Ein grausamer Mord an einer jungen Theaterschauspielerin wirft die Frage auf, ob dieser durch die Hand eines normalen Täters ausgeführt wurde oder ob übernatürliche Wesen ihre Finger im Spiel hatten. Der bekannte Psychoanalytiker Professor Sigmund Freud behandelt gerade einen Patienten, den er in seinen späteren Aufzeichnungen mit dem Namen Der Wolfsmann umschreiben wird. Dessen immer wiederkehrender Traum von weißen Wölfen, die im Baum vor seinem Fenster sitzen und ihn anstarren, verschafft ihm dieses Pseudonym. Doch die Sitzung wird unerwartet unterbrochen. Ein Mann bittet darum, Herrn Freud zu sprechen. Da es dringend scheint, unterbricht er seine gerade laufende Sitzung und zitiert den Fremden herein. Karl Gruber, Schandarm der Wiener Polizei, bearbeitet derzeit einen grausigen Fall, der ihn stark mitnimmt. Da er schon seit zwei Tagen nicht mehr geschlafen hat, hofft er bei Professor Freud Linderung zu finden – doch er hält der Hilfe in einer anderen Art, als er zuvor gedacht hatte. Sigmund Freud zeigt sich sehr interessiert an dem Fall und schaltet sich mit Hilfe seiner jüngsten Tochter Anna in die Ermittlungen ein. Er selbst hat so viele Verpflichtungen, als dass er Karl Gruber begleiten könnte, doch bereits nach kurzer Diskussion hatte er den Gendarm soweit, dass dieser Anna Freud zu den Befragungen mitnimmt und diese so Augen und Ohren des alten Professors sein kann. Und so beginnt die Jagd nach dem Verbrecher, der nicht von dieser Welt zu sein scheint. Sprecher. Wie eingangs schon erwähnt, wurde bei den Sprechern nicht gegeizt und die Stimmen passen wunderbar zu den Charakteren. Ladies First möchte ich mit Felicitas Woll, einer der drei Hauptsprecher, beginnen. Sie spricht Anna Freud, die jüngste Tochter von Sigmund Freud. Anna hat eine starke Persönlichkeit und kann mit ihrem Vater auch auf geistiger Ebene mithalten. Da sie sich für die Psychoanalyse interessiert, wird sie zur rechten Hand ihres Vaters. Mit Felicitas Woll wurde eine sehr gute Stimme für diesen Charakter gefunden. Ihre angenehm warm und wie es so schön umschrieben wird, etwas rauchige Stimme gefällt mir sehr gut und lässt darauf hoffen, dass sie in späteren Fällen auch etwas längere Passagen bekommt. Als zweites kommt die Person, deren Namen sich auch im Titel des Hörspiels wiederfindet. Sigmund Freud, alias Hans-Peter Hallwachs. Die meisten dürfen ihn kennen, wenn schon nicht vom Namen her, so doch von seiner markanten Stimme und seinen Auftritten in Film und Fernsehen. Zwar trägt im richtigen Leben keinen Vollbart wie seine Hörspielrolle, aber die raue, knazige Stimme in Verbindung mit dem Coverbild lässt Sigmund Freud sehr schnell wieder zu neuem Leben erwachen. Ein wundervoller Sprecher, dem ich sehr gerne lausche. Last war alles andere als least natürlich eine meiner Alltime favorites Andreas Fröhlich. Ich mag seine Stimme einfach wahnsinnig gerne. In diesem Fall übernimmt er die Rolle des Gendarms Karl Gruber, der etwas unsicher ist. Es werden erste Andeutungen gemacht, dass er wohl im Krieg so manches erlebt hat, das ihn noch in aktueller Zeit verfolgt, und ich bin gespannt, ob das noch weiter vertieft wird. Aber auch die hier nicht genannten Sprecher haben mir sehr gut gefallen und tragen zum positiven Gesamteindruck bei. Allein die Stimmen in Sigmund Freuds Kopf haben eine sehr dichte Stimmung erzeugt und den Charakter des Psychoanalytikers weiter vertieft, indem sie seine Gedankenwelt vor dem Hörer ausbreiten. Ich hoffe, dass auch die nächsten Hörspiele auf diesem Sprecherniveau bleiben. Fazit Ich bin ein Freund von Gimmicks, also kleinen Dreingaben, die man nicht unbedingt braucht, um das eigentliche Produkt zu genießen, dies aber erweitern. Ich war bei den Van Dusen hörspielen hoch erfreut, als am Ende noch zwei der Hauptakteure hinter den Hörspielen zu Wort kamen und ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Im Fall von Professor Sigmund Freud, das zweite Gesicht, ist es zum einen das Booklet, das einen kleinen Abriss über die berühmte Theorie des Professors über das S, Ich und Über-Ich liefert, ein wenig über die familiäre Situation im Hause Freud aufzeigt und zu guter Letzt auch noch was zum Wolfsmann erklärt. Das sind zwar insgesamt nur drei Seiten, aber trotzdem hat es das Hörspiel für mich um ein gutes Stück dichter gemacht und mir die Möglichkeit gegeben, noch weiter einzutauchen. Inwieweit man auf diese Infos bei einem Download zurückgreifen kann, weiß ich jetzt leider nicht. Doch es gab noch ein zweites Gimmick. Am Ende des Hörspiels wartet noch ein neunminütiger wissenschaftlicher Kommentar von Dr. Salva Meyer über den psychologischen Hintergrund des Falles. Zwar ist der Kommentar leider etwas gewöhnungsbedürftig vorgetragen, aber wer sich für das Thema interessiert, der bekommt einige Fakten aus der Praxis präsentiert. Aber natürlich sind die Gimmicks nicht ausschlaggebend, ob mir ein Hörspiel gefällt oder nicht. Das Hauptwerk gibt natürlich den größten Ausschlag und da hat mich die erste Folge wirklich beeindruckt. Die Sprecher sind alle sehr gut, die Atmosphäre ist dicht und der Fall interessant. Sigmund Freud wird nicht einfach als Aufhänger verwendet, sondern beim Fall wurde wirklich mit psychologischen Hintergründen gearbeitet, welche dann eben im Kommentar am Ende nochmal aufgedruselt und erklärt werden. Und auch die dezente musikalische Untermalung und die Geräuschkulisse wurden gut in Szene gesetzt und machen das Gesamtwerk rund. Ich hoffe, dass diese Serie entweder bei einzelnen, in sich abgeschlossenen Episoden bleibt oder wenn es mal einen roten Faden geben sollte, dieser bis zum Ende weitergesponnen werden kann. Einer anderen Serie aus dem Hause Stil, der Edgar Allan Poe Hörspielerei die ich sehr gern gehört habe, wurde mitten in der Reihe leider der Stecker gezogen und nun sitzt man als Fan auf dem Trocknen und weiß nicht, wie es denn eigentlich ausgegangen wäre. Egal, wie sie die zukünftigen Geschichten aufbauen, ich wünsche dieser Serie ein langes Leben und noch viele spannende Fälle. Es folgt eine kleine Hörprobe mit freundlicher Genehmigung von Stil. Jemand ...hat sie auf der Bühne an den Füßen aufgehängt. Der Techniker sagt, sie habe ausgesehen wie gekreuzigt. Nur mit dem Kopf nach unten. Verstehen Sie? Wie eine Verneinung unseres Herrn, Jesus Christus. Ist sie durch das Aufhängen gestorben? Nein, das war... ...das war etwas anderes. Und das ist es ja... Der Täter hatte ihre Kehle zerfetzt. Die Tote war praktisch ausgeblutet wie ein Schwein im Schlachthof. Entschuldigen Sie, Herr Professor. Von dem Blut keine Spur. Was denken Sie? Warum sollte jemand so etwas tun? Verstehen Sie nicht? Blut mehr verkehrt herum gekreuzigt. Das kann doch nur eine Ursache haben, Herr Professor. Diese junge Frau wurde von einem Nosferatu aus dem Leben gerissen. Sie meinen... Ja, der Mörder war ein Vampir. Ein Blutsauger? Nur aus einem literarischen Bachwerk fraglicher Qualität, der sein Unwesen in Wiesen trägt? Ein Merkmal primitiver Kulturen mit dem Verlust von Geliebten umzugehen. Stirbt jemand eines gewaltsamen Todes, wird die Seele in ein Zwischenreich getrieben, unfähig zu sterben. Aber auch nicht mehr dem Leben zugehörig. Womit man wieder bewiesen wäre, wie sehr sich primitiv unser neurotisch doch Dieses Wien ist nur einen Schritt von der Steinsaison entfernt, wenn überhaupt. Es geht nicht darum, ob ein Vampir der Mörder war. Warum aber glaubt Gruber genau das? Warum erweckt der Mörder den Anschein, er sei ein Vampir? Karl Gruber lebt, auch wenn er nahe am Tode fährt. Im Krieg und sein Ding. Ich mag diesen Kerl. Er hat so etwas an dem Hasisches. Ich wette, er hat getötet im Krieg. Mit nackten Händen. Er war Soldat. Das war seine Aufgabe. So wie es deine ist, die Menschen im Leben auszusaugen für deinen Zweck. Das tue ich nicht. Oh nein, du hilfst ihnen. Wie selbstlos. Der Vampir bist du. Das Hörbuch gibt es als CD bei hördeutsch.de und als Download bei audible.de. Die Musik stammt von jamendo.com, Band, All About Guitar und steht unter Creative Commons License. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Papa Rabe